0: Bienvenidos managers, bienvenidos a su podcast de confianza en materia de fantasy de Premier League, el 11 Después de otra vez un pequeño rato de ausencia, estamos de vuelta para hablar y analizar esta extraña no doble jornada, pero con dos partidos en la misma semana. Me acompañan para eso, como siempre, mi amigo, el del comentario elocuente, Rodrigo Camacho, manager del sabor de la Premier League. ¿Cómo estamos, Rodrigo?
1: Hola, Michelle. Hola, Diego. Bien. Aquí pues, analizando y una nueva jornada más para acá en el Fantasy y con la, pues con, todavía con la ilusión de, de levantar lo que queda el resto de la, de la temporada y sobre todo la temporada de, de diciembre, que sabemos que viene muy cargada y
0: puede ser un momento bisagra para todos los equipos. Es correcto. También me acompaña mi amigo, el de los datos oportunos, Diego Martínez. ¿Cómo estamos, Diego?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya teníamos también un rato de no, de no vernos, de no este, saludarnos. La semana pasada eh, grabamos antes de, de la semana de, de los partidos de, de, de Champions League junto con Rodrigo y pasaron muchas cosas que nos permitieron este, replantear realmente si era conveniente o no eh, sacar ese episodio a la luz porque pues, definitivamente todo lo que planeamos no, no sirvió para nada, ¿no? Pero, pero bueno, a final de cuentas eh, ahí este, hicimos uno que otro cambio eh, y creo que eh, ya con el mes de diciembre pues prácticamente ahorita ya eh, a la vuelta de la esquina pues hay que aprovechar para para sacarle jugo a todos los, los datos y, y las cosas que vamos a hacer para el equipo.
0: Excelente, sí, y sobre todo porque además tenemos una, una semana atípica, ¿no? Eh, lo malo es que al 11 no le fue tan mal, eh, el 11 hizo casi 60 puntos, estuvo en 59 puntos, tuvimos, diría yo, el acierto de volver a incorporar a Trent Alexander-Arnold, y el desacierto de haber sacado a Virgil van Dyke en su lugar, ¿no? Dado que van Dijk, pues hizo más puntos y me parece accedió al bono Sin embargo, los jugadores de Liverpool son la base, son la columna vertebral. Yo creo que del 11 y de la gran mayoría de los equipos que están eh, pujando en, en el fantasy de la Premier League, 14 puntos de Diogo Jota, 6 de Salah, en nuestro caso doble con la Capitanía fueron 12, y 9 de Alexander Arnold, ¿no? Eh, el promedio de la semana fue muy, muy bajo. Es de los averages más bajos que han habido. Fue 44. Y el high score no estuvo tan alto. Fueron 132. Entonces, pues venimos de una semana 13. Quería nada más mencionarlo porque no hubo podcast para la semana, para la jornada 13. Venimos de una jornada 13 donde no estuvimos mal parados. 15 puntos arriba de, del promedio. Incluso el 11 en sus ligas este, subió, subió a peldaños. Pero ahorita, Rodrigo, hay que pensar en la semana 14 y 15 al mismo tiempo. Porque tenemos partidos martes y miércoles y tenemos partidos sábado y domingo. Es correcto. Y, y digo, esto digo que es atípico porque yo creo que en la temporada anterior, que tuvimos cuatro dobles jornadas en total, o tres dobles jornadas en total, Uh -huh. La temporada anterior, y digo la anterior y no hace dos, porque hace dos fue muy atípico por el tema del COVID, que se suspendían los partidos, se reprogramaban. Sí. Eh, bueno, aunque ahorita tuvimos partidos suspendidos por nieve, por condiciones climatológicas, un espectáculo uh -huh. de nieve lo que cayó me parece era en Londres, en el estadio sí. de Tottenham y que no permitió que hayan condiciones para el juego. Pero tenemos doble jornada, entre comillas, pero no para efectos del fantasy. Es decir, para los managers, tienen hasta mañana. Hasta mañana está abierto. Hoy ya estamos en Agencia Libre. Perdón, código Perdón, código mañana, porque no sé exactamente cuándo va a salir este podcast. Pero hasta, hasta el martes 30 de noviembre, porque a mañana, martes 30, hay partidos. Miércoles, primero de diciembre, hay partidos. Y luego nuevamente, el sábado 4 y domingo 5, vuelve a haber partidos. Pero se nos vuelve a abrir la Agencia Libre y los, los, el Wave Transfer Market se nos vuelve a abrir el, el, mero, el mero miércoles y el jueves se procesarían los cambios. Para empezar la, el viernes sería la Agencia Libre y el sábado volvemos a tener partido. ¿no? Entonces hay que correr. Pues por eso decimos que hay que pensar en, de una vez en las dos jornadas. No sé, a lo mejor Diego nos puedes ayudar recordándonos qué tenemos, qué tenemos en presupuesto y si tenemos algún cambio libre ya los hemos utilizado. Eh, no,
2: no, nada más tenemos el cambio de la semana, realmente en el banco solamente hay .3 eh, eh, millones y la, la realidad o la idea es saber qué vamos a hacer con esa delantera, ¿no? Porque... Nuestra defensa creo que está bastante bien, o sea, incursionamos a Alexander-Arnold en lugar de Van Dijk, como tú dices, bueno, desafortunadamente cayó el gol de Van Dijk, pero creo que a largo plazo tener a Alexander-Arnold es lo, lo que se tiene que hacer, o sea, es, es el jugador que tiene que estar allá. Eh, tenemos a Cancelo y la otra incorporación fue Reguilón, pensando en el futuro próximo de las jornadas de el Tottenham, que pues desgraciadamente en esta semana, como bien dijiste, se suspende el partido, pero creo que en el corto plazo pues, vamos a tener una doble jornada para, las, para los jugadores de Spurs, así que tampoco sea es, es tan mala decisión, y según, sin lugar a dudas se van a, a ir apreciando, ¿no? ya vimos a Reguilán lo importante que fue en el partido anterior, eh, marcando eh, después un, un rebote de un tiro libre, entonces Creo que Reguilón es una, una buena opción y los dos eh, defensas que tenemos en presupuesto bajo son Mitchell el Palace y Libramento, ¿no? que creo que son los que pues, ahí nos, nos permiten tener los otros defensas tan caros. ¿no? En cuestión de, de medio campo, eh, Salah ha sido nuestro estandarte, Diego Jota, que ya lo habíamos traído hace algunas semanas, eh, Mason Mount son... Y Palmer, que es nuestro mediocampista de presupuesto, ¿no? Y adelante Antonio, Rodrigo y Tony. Entonces creo que ahí es donde pudiéramos nosotros este, utilizar ese cambio para traer a un delantero que esté realmente en forma, porque la realidad es que el único delantero, pareciera mentira, pero el único delantero que está metiendo goles de estos tres es Tony, ¿no? Entonces eh, creo que aquí es donde debemos de utilizar el... El, el, el cambio, pues yo creo que por Antonio a mí se me antojaría eh, darle las gracias a Antonio, de hecho revisaba, platicaba con Rodrigo antes de, de empezar a grabar que sobre las estadísticas de los últimos cuatro partidos eh, sorprendentemente no aparece ninguna eh, Miquel Antonio ¿no? y había sido uno de los jugadores más ofensivos más productivos, sobre todo de las primeras este, seis, sí. siete jornadas pero a partir de la jornada 10 prácticamente no se ha visto nada de, 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 de Miguel Antonio. ¿no? Entonces creo que es momento también de, de dar las gracias y, y aprovechar ese, ese, ese presupuesto en, en un delantero que esté más en forma.
0: Sí, coincido, coincido. El delantero vive de los goles y también en el fantasy, ¿no? Además mm. de que debe, debe de estar igual medio bajo en precio, ¿no? O sea, de, debemos estarle ya a lo mejor perdiéndole porque pues ya debe haber mucho transfer out de Miquel Antonio para los que no le han tenido la paciencia de nosotros o sigan el mismo valor.
2: Mira, ahorita el, el precio actual es de 8.1 millones. Ah, es nosotros, bien, claro. nosotros lo compramos en 8.2, así que ya, lo, ya, le, ya le perdimos 0.1 de valor. Uh -huh. Y realmente pues tampoco el calendario de, de, del West Ham es tan atractivo, ¿no? O sea, viene Brighton en la jornada 14, en la 15 enfrentan al Chelsea, que definitivamente no va a ser un partido fácil para, para el West Ham. Y creo que el, el, el resto del, del, del calendario, ya pensando el Burnley en la jornada 16, Arsenal en la 17, pues ya, este, ya, lo, ven, ya lo vemos un poco más, más cómodo, ¿no? Pero al final le cuentas es estas dos, el Brighton es un equipo que tampoco concede en muchas ocasiones de gol. Entonces, creo que las en las próximas dos, si pensamos a corto plazo en las próximas dos, no se ve que vaya a haber un partido explosivo de Miquel Antonio, ¿no? Por lo menos es lo que pienso yo. No sé ustedes qué piensan, a final de cuentas, Rodrigo también no es un jugador que ha estado eh, particularmente siendo pieza clave de Leeds, independientemente de que Leeds está teniendo una temporada pues bastante por abajo de lo que se esperaba, pero también el valor de Rodrigo no nos permitiría hacer muchas cosas allá arriba, ¿no? Entonces, creo que esa es la, la, la gran interrogante, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo en el tema de, vaya, de, de evaluar o reevaluar la presencia de Mikel Antonio en nuestro equipo. Lleva dos goles apenas en los últimos diez partidos. O sea, la mayoría de su, del éxito, ¿no? En retorno de puntos y de goles sucedió en las primeras tres jornadas cuando Miguel Antonio metió cuatro goles, pero después de eso solo ha metido dos goles, ¿no? Al Leeds y al Tottenham. Entonces, pues eso. La verdad es que es una buena idea considerar su reemplazo, pero nos surge la misma duda que la semana pasada: ¿quién tiene su lugar? que pueda garantizar un mejor desempeño que Miguel Antonio? Esa es la pregunta más difícil, yo creo. Creo que el diagnóstico está, está acertado, digamos, con Miguel Antonio, pero habría que ver cuál es la, la medicina que necesita nuestro equipo para reemplazar a, a un jugador como Antonio. Esa es la única duda que tengo.
0: Pues digo, incluso puede ser algo no de, de, de tanto presupuesto, eh, y dejar algo de dinero para el movimiento que tenemos que hacer de media semana, es decir, para el free transfer que tendríamos para realizar el día jueves o viernes eh, uh -huh. porque, por ejemplo, a mí me gusta eh, San Maximán, que yo ya sé que tampoco es nada top y, y estoy buscando no tiene, bueno, tiene gol la hace dos semanas, la semana pasada jugaron contra Arsenal y no anoto jugó los 90 minutos, hizo dos puntos antes de ese jugó contra el Brentford y hizo 10 puntos, porque tuvo gol y asistencia. Entonces, hizo, sumó 10 puntos. Por ahí tuvo una tarjeta amarilla, me parece, y, este, y eso le restó y hizo que no llegue al bonus ni nada, ¿no?
2: Ahí Pero... el, pro, el problema que tenemos, bueno, por lo menos yo eh, con, el, con el Newcastle, que la realidad es que las próximas dos jornadas, ¿no? Pensando en las próximas dos jornadas, 14 y 15, van contra. Reciben al Norwich. Y Bien. luego reciben al Burnley. O sea, en, en, en el papel, pues están cómodas los, los fixtures, porque son equipos, en teoría, eh, vamos a llamarle de los, de los más bueno, flojitos el... del, del calendario. Y además, sobre todo por el tema de lo que se está peleando en el fondo de la tabla. ¿no? Esos son, son los partidos que tendría que salir a ganar Castle, si, si quiere permanecer. Ahora, el problema que yo tengo, y es a donde yo iba, es desde el cambio de entrenador. El rol de San Maximán ya es ligeramente diferente a lo que venía haciendo, por lo menos, en, en el principio de temporada. Ya está jugando con Callum Wilson, con Joel, Joelinton, y queda un poco más desplazado a banda eh, San Maximán. Entonces, eso la verdad es que lo aleja un poco del gol y tampoco, eh, digo, el, el, revisando aquí las estadísticas de los últimos cuatro partidos, pues prácticamente no aparece ninguna, ¿no? Y te hablo de estadísticas desde tiros, tiros a puerta, dentro del área rival, gran, este, grandes ocasiones creadas, o eh, sea, pues estar directamente involucrado con el gol. ¿Por qué? Pues que al final de cuentas el Newcastle no es un equipo que genere demasiadas ocasiones, ¿no? De entrada por allá. Pero no me parece mala idea el caso del de, eh, Newcastle, pero yo pensaría más en Wilson que en el mismo San Máximo.
0: Pues, digo, puede ser. Eh, Esa es una buena discusión. Los dos están catalogados en la, en la aplicación como delanteros, pero como tú dices, no tienen los dos el rol. Callum Wilson, pues, no tiene ni siquiera la velocidad para ser un carrilero o, o que lo abran a la banda, así que él tiene que ser un 9 clavado en punta, ¿no? Pero me gusta el Newcastle porque, como tú bien lo dices, ojo, yo solo estoy pensando en dos semanas. Es decir, en que juegue el... el él juega mañana martes contra el Norwich en casa, es decir, juegan en el en el, en el, en el estadio del Newcastle, eso no fue el nombre, juegan en el estadio del Newcastle y San juegan San en James el St. James Park. Y juegan también en el St. James Park el sábado contra el Burnley y son los rivales directos para el descenso, tanto el Norwich como el Burnley, ¿no? Entonces, me parece que los dos son en casa, los dos los tienen que por lo menos empatar y son partidos en los que se pueden soltar. Vaya, si no gana el Newcastle el partido, nos da igual, pero que metan gol. Es decir, tienen Exacto. que, si no lo están ganando, tienen que dar rienda suelta y, y pues no morirse de nada, ¿no? Y digo, sí. se esperan bombazos, digo bombazos entre comillas, ¿no? Pero con los nuevos dueños del Newcastle se esperan, voy a cambiar la palabra bombazos, se esperan mm. incorporaciones en enero. De jugadores que a lo mejor relevantes, pero tampoco sabemos quién va a se, ser.
2: Se podía malinterpretar la, la expresión de bombazos, ¿eh? Es correcto.
0: Entonces, se esperan, se esperan incorporaciones en enero, pero hoy tiene que jugar contra estos con lo que tiene, ¿no? Y a mí San Maximán me parece más referente ofensivo. A lo mejor estoy, estoy, un poco viciado mi juicio porque yo tengo a Callum Wilson en mis dos fantasies modalidad del draft y desde que regresó de la lesión solo ha metido un gol y pues me ocupo un lugar ahí en la delantera, a lo mejor inmerecidamente, ¿no? Mira, aquí, aquí sí podemos discutir a cuál queremos, porque pues... Cualquiera de los dos es
2: súper eh, diferencial, ¿no? O sea, tener o a, o a Callum Wilson o a Joelinton, en el caso de los delanteros de, de Newcastle, Callum Wilson tiene el 3.4% de selección, eh, sin embargo es mucho más caro, tiene un valor de 7.4%, que perfectamente entra por, por el reemplazo de Antonio. Antonio es, es más caro, tiene 8.2, 8.1. Sin embargo, creo que la opción de Joelinton sería todavía un poco más atractiva por el tema de la, de, del ser diferencial. Tiene únicamente el 0.4% de selección. Eh, viene de marcar no contra el Arsenal, porque sabemos que, que perdieron a ceros contra el Arsenal, pero sí en el partido contra el Brentford, que si nos vamos a, a, a la balanza, pues bueno, el Brentford pudiéramos catalogarlo dentro de eh, estos tipos de partidos que van a enfrentar eh, en los próximos días, ¿no? Son equipos que están un poco más eh, cercanos al nivel competitivo del que tiene el Newcastle y su forma de jugarlo o su forma de de enfrentar el, el, el partido, pues es diferente a la que pueden ir eh, a enfrentar a un Arsenal, por ejemplo, ¿no? que, que de entrada, con, con la defensa que tienen y con Ramsey en el, el nivel competitivo en el que está teniendo, pues es, es complejo. ¿no? Entonces, si es alguno del Newcastle, yo creo que ahí estaría la discusión entre Joel Ellington y, y, y Callum Wilson.
0: Negativo. Eh, Joel Ellington sí, no te lo compro para nada. El gol que mencionaste es el único en toda la temporada. O sea, tiene 670 minutos jugados Un gol eh, Y es, el, es un gol reciente en Contra del Brentford, ¿no? Y, y casi no juega los partidos completos en los, Desde la semana 9 Tiene 9 minutos, 0 minutos, 16 minutos 66 minutos, solo un partido Lo tiene completo, ¿no? Eh, desde ahí, que llegó Eddie Howe precisamente
2: Porque ahora Eddie Howe está utilizándolo Como referencia en ataque junto a Carl Wilson, antes era San Maximán Y, y, y Wilson Mientras estaba en forma, ¿no? Pero bueno, definitivamente entre los dos, eh, el que tiene más credenciales y precisamente lo, lo, lo demuestra en su precio sería Callum Wilson. Yo lo pondría por delante de los otros, donde está Maximal y de, y de Joel Ellington, ¿no?
0: Mira, Wilson, desde que regresó de su lesión, en la semana 8 regresó contra el Tottenham, anotó en esa semana en su regreso y anotó la semana siguiente, que fue en la 9: 10, 11, 12 y 13 se ha ido en blanco. Lo único que sí digo, y al. Y al, y al... No podemos decir que, que tampoco han anotado en esa semana, porque le anotaron un gol al, al, al Brighton, tres goles al Brentford, han anotado cinco goles en esas cuatro semanas y ninguna ha sido de, de Carl Wilson, ¿no? ¿Tú qué opinas, Rodrigo? Eh, pues yo La verdad es que los estaba escuchando a los dos
1: atentamente para debatirlo. Mi tema con el Newcastle y lo que decías de su, nueva, de, de su nueva formación es que no ha dado resultados, ¿no? O sea, la realidad sí. es que no, no me sorprendería que vuelva a intentar poner de referente a A Alan San Maximam, porque el partido contra. El partido contra el Breford, pues vimos que metió gol y dio asistencia. Tal vez dices tú que se encuentra un poco más en banda, pero pues desde de esa posición fue que tuvo mejores resultados. Sin embargo, mi cuestionamiento iba.. A, eh, más allá de, de los jugadores, con el Newcastle mismo, ¿no? Yo, yo en ese enfrentamiento le tengo un poco más de confianza a, a Puki, que ha estado haciendo goles, ha estado presente, ha estado pateando a, a portería, pero como no quería alargar tanto la discusión en ese sentido y vemos que, pues vamos a... Al fin y al cabo, el, el, el Newcastle tiene 15 goles y el, y el Norwich solo tiene 7, ¿no? Creo que sí es un peor equipo el Norwich, la verdad. Pero entre esos tres jugadores, Ellington, Wilson y San Maximán, yo, yo me quedo con, con Ana San Maximán, sinceramente, con, a pesar de lo que has. de los datos que ya diste, Diego, que pues obviamente pues, son incuestionables. Eh, pues creo que ninguno de, de los tres jugadores se merece o vaya, se ha ganado un. un una mención o, 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 o que se le respalde pero si hubiera que escoger a alguno de ellos que, que nos pueda dar un poquito más de garantías, para mí sería San máximo
2: Mira, ahorita que, hacer? ahorita que mencionas a Puki, eh, realmente no hay nadie del Newcastle, de, 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 lo que revisábamos en el tema de, de los datos en ofensiva, eh, sin embargo, Puki sí aparece dentro de los mejores jugadores en los últimos cuatro partidos con con, en la estadística de tiros a puerta sí,
1: y hablando de cambio de entrenador también
2: y hablando también que es un equipo que tiene un cambio de entrenador, que se ha visto bien que ha metido goles, además cobra los penales, sabemos que los goles que han, met, que han caído por allá tienen que ver con, eh, directamente relacionados con el tema de los penales y sí. este, ha registrado cinco tiros a puerta en los últimos cuatro partidos eh, solamente por debajo de Trossard y Barnes, eh, Harvey Barnes del, del Leicester con seis eh, tiros a puerta entre los últimos cuatro partidos. Están empatados en, en, en cuestión de, de tiros a puerta, junto con un montón, ¿no? Están junto con Mané, junto con James de Leeds, junto con Madison de Leicester, junto con Hudson O'Doy, eh, Benteke, Abomellán y Cancelo, que son los, los jugadores que registran cinco tiros en los últimos cuatro. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, pues sabemos que es un jugador que eh, pues está teniendo. Tal vez no muchos remates, pero los está direccionando bien. Eh, sinceramente no me ha tocado ver un partido de Norwich de, ¿De principio que? a fin. Uh -huh. Pero pues viendo las, las estadísticas y los números eh, de Puki tampoco eh, pinta mal. Se ve que el Norwich está agarrando un segundo aire. E inclusive pudiera ser este, el, 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 el dar la campanada... Eh, visitando al, al Newcastle. ¿eh? También podría ser esa opción. Eh,
0: <risa> no eh, creo que podamos llamarle ganarle al último lugar, Campanada. Bueno, a pero ver, si es mucho un juego. En fin, o
1: sea, el, chavo, claro. el, el penúltimo contra el último, pues es un duelo a muerte.
2: O sea, a priori se, 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 se esperaría que el Newcastle gane. O sea, sabíamos que, que el, el Norwich era el peor equipo de la liga. O sea, yo creo que de eso no había ninguna duda
1: pero lleva dos victorias y un empate en sus últimos tres partidos.
2: Claro, a raíz del cambio de técnico, de que hay jugadores que ya encontraron un ritmo diferente, entonces, o sea, no, no, no es este... Yo sé que ahorita pues, la posición del Newcastle no es, no es idónea, porque efectivamente está en el fondo de la tabla, pero ese fondo de la tabla se ha venido eh, moviendo relativamente poco, ahí estuvo prácticamente clavado el Norwich desde que empezó la temporada. Exactamente. Entonces, ahí, ahí es un tema ahí que puede, puede ser interesante porque de ahí no sé qué otras opciones hay en delantera que pudieran ser más o menos en ese presupuesto y que nos permitieran luego mover algo más en, en, otros, en, en otros aspectos del equipo, pero eh, tampoco opciones, hay muchas. Estaríamos hablando de alguien del Watford, eh, porque de hecho eh, tanto Joshua sí, King...
1: Dennis, pero tiene problemas de lesión. Emanuel Dennis o el mismo
2: Joshua King, ¿no? Que, que también, es lo que, también que aparece en varias estadísticas dentro de Digo, grandes ocasiones.
0: Bien. Tendríamos los 8.1 de Antonio, ¿no? Así es. En los el, 8 problema de, el problema de, Antonio, de Watford
1: son sus dos siguientes partidos.
0: Diría
2: el calendario viene durísimo, ¿no?
0: Sí. Bueno, Chelsea, aunque igual el partido contra el Manchester estaba... Chelsea City. Sí, sí, no. Chelsea imposible. City, es correcto.
2: Chelsea City, o sea, durísimo. o sea Ahí sí creo que Watford queda los completamente mejores. descartado. Sí, sí, sí. Sí.
0: completamente eh, en ese precio del 8.1 atractivo pudiésemos decir que tenemos a Ole Watkins con 7.4 Atractivo el mismo Harry Wilson que ya se discutió acá con 7.4 eh, me parece que fuera de eso no tenemos nada, y eh, bueno, el mexicano Jiménez con 7.8, Puki que ya se comentó con 5.8, ¿no? Todo lo demás o está fuera de nuestro precio o, o no tiene las estadísticas para, para ello, ¿no? Está, digo, porque de que hay en el precio, pues está Dani Inks, pero hace rato no hablamos de él. El mismo sí. Muapai, que, que tampoco ha estado tan mal, digo, no ha, no ha anotado gol desde la semana 6, lleva 7 semanas sin anotar gol pero pues a lo mejor ha dado buenas eh, sensaciones, aunque creo que ya ni titular es en el, en el Brighton. Eh, su calendario está normal, West Ham y Southampton para las siguientes dos jornadas. Adam Armstrong. Eh. El que pudiera ser,
2: y de hecho es un equipo que, que ha sorprendido, sinceramente, es el, el, el Crystal Palace. Benteker tiene sí. un precio de 6.4, así que encajaría súper bien y tendríamos ahí un ahorro importante en función de presupuesto para la próxima semana pues no la próxima semana, para el, el próximo partido, ¿no? porque para el fin de semana nos, nos serviría ese, ese, ese dinero para mover en otro lado eh, del equipo. Y sinceramente, Benteke, creo que a diferencia de los, eh, de, de los que ya hemos tocado eh, brevemente en cuestiones delanteros, sí tiene un poco más de registros eh, atractivos en función de lo que pudiera ser tanto Newcastle como, como el mismo Norwich. ¿no? Eh, tiros dentro del área rival es el segundo en los últimos cuatro partidos, eh, lo que demuestra las posiciones que pisa y los terrenos que normalmente eh, interactúa con el balón. 11 solamente debajo de Joshua King, del, del Watford con, con 12 tiros dentro del área rival y a final de cuentas es un, es un delantero que ya lo, lo vimos al final de la temporada pasada suele ser eh, clave en ciertos este, momentos de, de los partidos y marcando diferencia no como lo ven también puede hacer opciones este Venteque
0: pues
1: yo no lo veo mal sin embargo me, me, no sé, tal vez es porque lo tiré yo ah ¿eh? Así que es un tema de, de, de tener la primicia, pero no sé, me gusta más la, 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 la idea de, de Temukuki todavía, ¿no? La peor defensa es el Newcastle, es cierto, la peor ofensiva es el, el Norwich, pero ya dijimos que viene de dos, dos victorias y, y un empate, que para ellos, si no es su mejor racha de, 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 en las dos temporadas últimas de Premier League, pues ahí cerca está ¿no? Vete que no es una mala opción, ¿no? Yo estaría, en realidad, entre esos dos primordiales. Va,
2: va, contra, a... va contra Leeds en la 14 Leeds, y United en la 15.
1: Exacto. Y el pero tema no, es que es Leeds está más o menos. Leeds no, no lo veo tan, tan flojo. Le ha tenido la, un poco de mala suerte, ¿no? Pero solo una derrota en sus últimos cinco partidos. Ha empatado mucho. Pero creo que Leeds está un poquito ya más... Encontrando una mejor versión, ¿no? Igual el Crystal Palace, que anda muy bien. Cualquiera de los dos me pareciera buena idea.
2: Pues, Michelle, ¿tú qué, qué opinas? Ya sabemos que no, no te gustó Joe Ellington, pero
0: los demás... <risa> no, no, Joe Ellington no tiene ninguna credencial en mi opinión para estar en un 11, ¿no? O sea, prefiero mil veces a Christian Benteke, que el mismo Callum Wilson. Ah, yo, yo le empujo más por Adam Sanmaximal, eh, lo, lo tengo yo en mi equipo personal, no lo voy a mover porque pues tampoco es gastar el cambio, ¿no? De hecho, les comento, mi cambio fue Jamie bardi saqué a Cristiano Ronaldo y, y metí Excelente a Jamie Vardy para los, para los dos partidos que vienen. Y eso me va a dejar espacio para el sábado y domingo. Ah,
1: perdón, creí eh, que para la semana anterior. No, no,
0: esta, esta, no, no, no. Esta semana saqué a Ronaldo, metí a Jamie bardi pero además me dejó dos millones en la banca. Y entonces, uh -huh. con el free transfer de la próxima semana, pues creo poder hacer algo, ¿no? Bueno, no de la próxima semana, del jueves la de forma claro. sí, sí. Pero, si me preguntas a mí, yo me quedaría con jugadores del Newcastle y si el único que les gusta el Newcastle <ríe> es Callum Wilson, votaría por él. Si la decisión ya se centró entre si Venteke o Timo Pukki creo que prefiero a Timo Pukki porque me parece que tiene... Eh, pues es un referente indiscutible al Norwich, aunque tenga... El Norwich no sea la gran cosa, pues. ¿Cuántos goles dijiste que tiene el Norwich en la temporada? Siete. Cuatro de los siete goles son de Puki. Exacto. Lo que te hace, mete más del 50% de los goles, ¿no? Entonces, pues, me, claro. no me parece una mala idea.
1: O sea, para los siete goles los metieron en los últimos tres
2: partidos. Para el partido contra Newcastle, creo que sí es súper buena opción, este, Puki, pero lo que viene adelante está difícil. O sea, es Spurs. Luego United, Aston Villa y West Ham. O sea, por okay. lo menos de la 14 a la 18, solamente tienen en, en papel un partido, eh, vamos a llamarle justo, que sería el, el de casa, ahorita. El de ahorita. Entonces, buena observación. la observación. El problema que, que tendríamos con, con, con Puki es que estaríamos hablando, si no, mal, eh, si no me equivoco, entre la jornada 16 y la jornada 17 ya con la necesidad de moverlo y gastando un cambio que pues, realmente tampoco tiene muchas garantías, ¿no? Yo ese sería la, 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 el pero que le pondría a Puki ¿no? Porque al final de cuentas me gusta, o sea, no, es un, no es un cambio que me niegue, pero sí creo que el calendario a corto y mediano plazo pues, no nos conviene tanto.
0: Si okay. nos vamos por temas de calendario, me parece que entonces que es la opción porque el otro que a mí me gusta, que no sé por qué no lo metimos tanto a la discusión, es Raúl Jiménez. Raúl Jiménez visita, eh, perdón, recibe en el Molineux al Burnley. A mí me parece que Jiménez está, está, no sé si porque rompió todas mis expectativas, pensé que iba a estar mucho peor. Pero pues lleva dos goles en los últimos cuatro partidos y los ha jugado los últimos cinco todos de titular. Y recibir al Burnley pues puede ser un gran partido para Raúl. Pero ojo, estoy pensando, como lo dijimos al principio, solo en las siguientes dos semanas. O sea, estamos pensando que se va a quedar el delantero que elijamos. Hoy yo pensé que lo íbamos a sacar claro, el, el digo, jueves. Decía,
1: <risas> en, en, al, exacto. Y, sí. Raúl, a largo plazo, no, no, no me suena. Creo que ibas a decir después va con Liverpool, City, Correcto. Eh, después está el Chelsea. Entonces, Raúl, a largo plazo, no. Vente, que creo que es un poco mejor opción a largo plazo, ya lo decíamos. Pero creo que en, en ese caso, si yo creo que da más garantías al Maximan y tiene unas al menos tres jornadas donde puede marcar a gol o sea vaya alguien de Newcastle podría ser inclusive Wilson no si buscamos Digo, algo no tan de una jornada nada más si estamos y... o sea, más?
0: si estamos pensando en los en los dos cambios que tenemos porque así hay que pensarlo hoy pues ya vamos a grabar otro <risa> podcast en ¿Un este cambio no, Ah, no, bueno tiene razón porque estás cambios. pensando en la otra semana es que no, yo estoy sí. pensando meter a Raúl Jiménez o a Benteke o a Puki que Puki visita el Newcastle esta semana, la peor defensa, uh -huh. y sacarlo el, el antes del Siguiente. sábado y meter ahora sí a otro cambio. Es decir, puede ser hasta el mismo hombre. En caso de que metamos a alguien del Newcastle, que me parece que San Maximano o, o Wilson son la opción, pudiésemos meterlo para las dos jornadas y el cambio del viernes o antes del sábado puede ser Rodrigo. Y, y meter a, 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 ahora sí puede ser al mismo Benteque o a Raúl Jiménez para otra semana, ¿no? O sea, me parece, que, me parece que si el cambio de, la, de esta semana, es decir, el cambio de, perdón, de la jornada 14, si el cambio es alguien del Newcastle, ese cambio puede sobrevivir también el fin de semana, porque tienen dos partidos en casa, contra el eh, se me fue, pero tiene, uno es contra el Burnley y el otro es contra el Norwich. O contra el Norwich, Sí. Entonces, Yo
1: creo que tienes razón tú, porque creo que la siguiente
0: determinación es darle baja a Rodrigo Moreno cuando antes. Entonces podemos meter a alguien del Newcastle, que ahí sería la discusión de quién, porque al que metamos va a jugar la semana 14 y 15, es decir, sí. este martes y el siguiente sábado si sí es del Newcastle. Y el cambio que tenemos de una vez ver cuánto nos va a quedar en el banco, cuánto cuesta Rodrigo y saber quién es el siguiente delantero que vamos a meter para la jornada 15 del fin de semana. Es decir, preparar los dos cambios de una vez. Pero la ventaja de meter a alguien del Newcastle en esta semana es que no lo tenemos que cambiar de manera inmediata porque el siguiente partido es también relativamente sencillo. En casa sí. contra el Burle. O sea, Entonces,
2: quedó San Maximán para el cambio de esta semana. Ese ya está ya es un hecho. estamos de acuerdo? Correcto. correcto. Ok. Y la siguiente este, jornada, que sería la del fin de semana... Sería sacar a, a Rodrigo Que está en 6.3. puntos Nosotros lo compramos en el mismo valor Así que no ha perdido valor Eso también es importante eh, Y nos permitiría A un Benteke que va
1: contra el United Justo en esa ¿eh?
2: Que tampoco el United se ha visto este, ¿verdad? Muy bien no en mencionas. defensa Sabemos que ya regresa Barán, Sabemos que ya regresa Harry Maguire pero a final de cuentas no nada más pensando en ese partido o sea, hablando de eh, el calendario de, de, del Palace, si bien es el United un partido complicado luego viene Everton, que Everton ha sido una pachanga en defensa vienen de perder contra el Brentford eh, tienen todavía eh, muchos problemas eh, en, en cuestión ahí este, el equipo de, de los vecinos de Liverpool y luego viene Southampton, Watford y Spurs, entonces creo que en el corto y mediano plazo el, el Crystal Palace tiene, tiene partidos atractivos donde podría y además hay que decirlo no está jugando muy bien el Crystal Palace o sea, ¿Sí? no, sé, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver algún partido del Palace pero la verdad es que se ve muy bien o sea, por, por, por donde lo veamos, hay un progreso importantísimo del Palace de la temporada pasada, al Palace de ahorita
0: sí, sí lo hay sí lo hay Ahora yo, o sea, nada más me gustaría saber exactamente cuánto va a ser el presupuesto, Diego. Porque tendríamos, es que no sé cuál es el valor de Rodrigo, ¿6.3? 6.3, no,
2: sí.
0: Y nosotros tendríamos 1.3 en el banco, ¿es correcto?
2: Así es, pero
0: banco. sí nos alcanza. 1.5, es decir, tenemos, vamos a tener 1.5 en el banco. Porque vamos a sacar a Miquel Antonio, que vale 8.1. Vamos a meter a San Maximán, que vale 6.9. Eso quiere decir que nos queda 1.2 millones. Y teníamos .3, vamos a tener 1.5. Más los 6.3 que vale Rodrigo, vamos a tener 7.8 millones. En esos 7.8 millones, evidentemente nos da para Venteque, nos da para... Fíjense que a mí me gusta mucho cómo está jugando Emmanuel Dennis. El único problema es que lo meteríamos contra el City, que es un problema. Sin embargo, sí. sus siguientes tres partidos son Brentford, Burling y Crystal Palace. Pero no, me parece un error meterlo la semana que va contra el City.
1: Pero, bueno, se podría decir lo mismo de que ¿no? Pero digo, no es lo mismo el City que United, pero al menos el, el, el Watford recibiría el City. O sea, vaya, creo que ninguno de los dos Justo en esa jornada es buena idea. Es
0: oportuno, ¿no? Exacto.
1: Pero, lo, pero, pero los dos, después de el fin de semana, tienen buen calendario. Tanto Denis como Venteque. Tal vez podríamos poner a uno que so, fuera solo una, un partido y después ya meter a Denis Juan Venteque. Pero no sé si ya es demasiados cambios
0: en delantera. Toma en cuenta que vamos a tener que 7.8. Es decir, aspiramos incluso hasta un nivel arriba de estos que estamos hablando. Aspiramos un Richarlison, aspiramos a un Sammy Watkins, eh, aspiramos al mismo Raúl Jiménez. Sí. Entonces, es decir, embargo, que es, digamos, Raúl
1: tiene mal, vaya, justo en esa jornada también, va contra el Liverpool. O sea, tiene el mismo problema que Dennis y Benjamín, sí, sí, sí. tiene partido muy complicado.
0: Pues yo pondría sobre la mesa, digo, si no puede ser el mismo Venteque, A mí me gusta Oli Watkins, que en esa jornada lo meteríamos contra Leicester en casa. A mí igual me gusta Watkins, está, está haciendo
1: goles, le ha, le ha venido bien el cambio también de entrenador.
0: Ese, ese es un cambio de entrenador que vale la pena, dos partidos, dos victorias para Steven Gerard y sobre todo el Aston Villa jugando mejor, ¿no? A lo que pensamos que iba a jugar empezado la temporada con la incorporación de Danny Ings, con... con prácticamente el mantenimiento de la gran parte de su plantilla y la incorporación de Bailey, que pues casi no se ha podido mantener sano, ¿no? Pero, pero me parece que hasta que no llegó a llegar no vimos al Aston Villa que pensamos que íbamos a tener al inicio de la temporada. Entonces digo, pues también lo pongo ahí sobre la mesa, no para el cambio inmediato, sino para el cambio del fin de semana, de la jornada 15 y después, ese es el problema, su siguiente partido la semana 16, que es el 11 de diciembre, va contra el Liverpool y después de ahí, Norwich y Burnley, entonces uh -huh. yo creo que es un jugador que lo pudiésemos tener eh, cuatro semanas seguidas, nada más una de las cuatro está en rojo con el partido visitando en Anfield, ¿no? Que además va a ser un partido intenso y especial, porque es el regreso de Steven Gerrard a Anfield, ¿no? No digo que va a anotar Oli Watkins, <risa> solo digo que va a ser un partido raro, o con un ambiente sí. extraño. ¿Qué opina, Rodrigo?
1: Pues estaba entre eso, vaya, el, el, el cambio de delantero para, la, para el, la jornada del fin de semana, pues se tornó un poco delicado en, las, en los candidatos que teníamos, porque todos, con excepción, digamos, de Watkins, tienen un, un enfrentamiento pues, muy desfavorable, ¿no? Tanto el caso de Jiménez, como el caso de, de Pukki, que va con del Tottenham, como el caso de, de Dennis que va a enfrentar al Manchester City entonces justo para la jornada del fin de semana, creo que el que tiene mejores vaya, mejores posibilidades es, es Watkins ¿no? que va, va a recibir al Leicester, que también viene en ascenso, ¿no? la verdad es que ninguno me termina de convencer Diego si tienes algún argumento adicional pues me gustaría escucharlo también
0: Convéncenos.
2: La verdad es que no, no, no me encanta uh -huh. el, el caso de Watkins, uh -huh. pero sí, también pero creo ya se que ya está.
1: El ma San es Maximán, sí que.
2: O sea, ya es, el de San Maximán ya, ya está. Ya de hecho ya, ya es, Por eso digo es, que eso ahí no se diste.
1: Entonces pelea el otro. <risas>
2: Ahora, el, el segundo, yo pensaría también no nada más enfocarnos en.
1: Una jornada, ok.
2: En la, en, la, en, en la delantera sino okay. tam, también pensar en igual otra alternativa en medio campo, la verdad es que Mason Mount no me ha es, terminado de convencer en los últimos partidos eh, no, está jugando, no está jugando los minutos que me gustaría que estuviera jugando, le está okay. dando mucha confianza a Hudson Odoy, ya repitió varias veces a Hakim Sijens, independientemente de que no nos guste, algunos eh, por, por lo alzadito que está el jugador mar, marroquí pero creo que ese, ese presupuesto que tenemos invertido en Mason Mount lo pudiéramos también eh, replantear para, para otros jugadores ¿eh? porque no sé ustedes, pero la verdad a mí, por lo más en mi equipo personal me ha dejado mucho que, que desear Mason Mount
1: ¿Y a quién considerarías? Me gusta tu, cómo lo estás planteando.
2: Mira, sacando a Mason Mount, ya pensando en lo que sería el fin de semana, tendríamos disponible en el banco 8.9. De acuerdo. 8.9, estamos Justo hablando... Justo lo que
1: vale, Sancho.
2: Justo <risas> lo que vale, Sancho. Eh, lo que debajo, eh, un poquito debajo el precio de Marés con 8.6. Eh, Ahí viene Bernardo Silva también que ha sido de los mejores jugadores del City en, en esta temporada, lejos de lo que hubiéramos pensado. O sea, la realidad es que Bernardo Silva también ha sido una, una gran revelación en esta temporada. El mismo Gundogan también y el calendario del City se ve eh, bastante cómodo. Viene el Aston Villa, Watford. Muy
0: atractivo el calendario Wells del City. Es la realidad. Toma en cuenta que no lo meteríamos contra el Aston Villa, sería el cambio de fin de semana. Entonces bueno, arrancas contra el Watford, Wolverhampton, Leeds, Newcastle, Leicester, Brentford. Es decir, me gusta mucho, incluso para allá, así como le vamos a Antonio, darle las gracias a Mason Mount, que al final del día a mí lo único que me gusta de Rodrigo es que Banford está nacionado, ¿no? Porque a mí Rodrigo claro. no me gusta, ni el personal, ni ya, para el fantasy. Ya
2: Pero regresó a jugar. a jugar. Ya regresó a jugar Bamford. De, hoy jugó con el equipo sub 21 de, de Leeds.
0: Pero no va que... a jugar. No va a jugar las siguientes dos semanas. Eso es, esta semana te garantizo que no juega. No, por lo menos entre semana no. Pero el fin de semana
2: pudiera ya estar en la banca. Pudiera estar convocado. Podría
0: estar en la banca.
2: Pero, a final de cuentas, eh, Rodrigo tampoco ha sido el jugador eh, hombre por hombre reemplazo de Bamford. Ha jugado más en posición eh, de delantero eh, nominal. El mismo Daniel James. Hoy por hoy, el mismo Daniel James está... Este, Está jugando más adelantado que, que, que el mismo que el mismo Rodrigo, ¿no? De todas maneras, no sé ustedes cómo lo ven. Yo sería esa mi opción eh, votar a Mason Mount por directamente algún jugador del City. Eh, Ahí si no la, es, discusión,
0: la discusión, la si no es... Me parece que es Bernardo Silva o, o o Gundogan, ¿no? Bueno, a menos de que quieras meter a Foden en la discusión, aunque está un poco tocado.
2: No, Foden ahorita está, está un poco ahí tocado y no valdría la pena arriesgarse con, con un jugador que está lesionado. Y el otro que está encendido, que independientemente de que pareciera que nada más por lo que hizo la jornada pasada, pues es James Madison, que está en un excelente precio, en 6.6. Y el calendario que viene para, para Madison también es bastante atractivo. Viene Southampton, Aston Villa, Newcastle y Spurs en las próximas cuatro. Entonces... Increíble.
0: ¿Sabes qué? Si nos vamos por calendario, a mí me encanta el tema del City. Y si quieren que nos encerremos ahí, ahí nos podemos encerrar. Pero el calendario, el mejor que hay ahorita es el del United. O sea, Crystal Palace, Norwich, Brentford, Brighton, Newcastle, Burnley, Wolverhampton, Aston Villa. O sea, tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis de ocho semanas en verde. Eh, madres, y, y, y me, me gustaría igual algún jugador United, el único tema es que creo que el único que valdría la pena invertirle sería Sancho yo estaba por decir que
1: sería una apuesta muy arriesgada, pero me está haciendo muchos
2: te está haciendo ojitos, te está haciendo ojitos Sancho totalmente pues, totalmente. pues, va, pues vamos a dejarlo allá entonces porque es, es un jugador que, que a mí en lo personal me gusta muchísimo desde, desde su época dorada en el Dortmund así que para no alargarnos más, vamos a darle la, la oportunidad a Sancho. Dos partidos, solamente... dos goles. Nos enamoraron, ¿ah? Que, nada más para que vean cómo. Va, yo... va a empezar a jugar. Va a empezar a
1: jugar. La escuela alemana también lo respalda. Yo no
0: lo digo. A mí no me he enamorado. Es una realidad. Nada más vale lo que vamos a tener. Tiene el mejor calendario de la Premier League, lo va a tener el United. Para las siguientes ocho semanas, por lo menos. Eh, de, de ahí que yo había metido a Cristiano en mi equipo se los había dicho, Cristiano es a partir de la 14 ah. pero la realidad es que a mí el cambio de técnico que lo hayan sentado y esta inestabilidad no me encantó y en cualquier momento si se vuelve a encender pues se vuelve a, a colocar ¿no? Pero, claro. pero yo nada más pondría en duda si Sancho o Bernardo bueno, Silva ¿no? en el City ¿no? Porque, no,
1: porque no o sea, una... bueno, creo que es más segura la de Bernardo
2: pero fue más, más diferencial. Decir, nos
0: ahorraría 1.4 millones. Que es un montón. Yo, creo que,
2: yo creo que estarían bien utilizados en, en, en Sancho. ¿eh? Y a final de cuentas, el, el brincar luego de, de un jugador eh, un poco más caro, en el caso, por ejemplo, pensando en hacer el upgrade de Sancho a un Mané en algún momento, o algún. Eh, son no, porque Son ya lo tenemos dentro del equipo. Pero sí podría ser, por ejemplo, no sé, alguien eh, como Greenwood, como cualquiera que esté más o menos en ese nivel de precio, nos da la oportunidad de hacerlo. El problema de irnos con alguien más barato entonces sería... Vamos eh, a usar
0: eh, el dinero en otra cosa.
2: Exactamente. Entonces, vamos. yo creo que es, es buen momento. eh o sea Al final de cuentas, Sancho ha sido este, el, la gran decepción para muchos hasta, la, hasta el momento, pero... Sabemos las credenciales que tienen, sabemos el, el tipo de jugador que es. Y lo que dice Rodrigo es muy importante. Al final de cuentas, eh, si hay alguien que, ha, que lo ha visto jugar y que lo conoce por, por el tema de, de dónde viene, pues es, es, es el, el
0: nuevo delante, este, director técnico, ¿no? Es correcto. Eh, pues bueno, entonces pues nos vamos con J Don Sancho. La, la, la revelación de el jugador que le gusta mucho a Diego, que sería nuestro... Para la nuestro jornada campo, 15. Para la jornada 15, es correcto. Esta jornada entraría 6 maximal y para la siguiente, para la semana 15 que se va el fin de semana, estaría entrando J. Don Sancho. Entonces, Diego, no seas malo nada más. Eh, ayúdanos a repasar cómo quedaría el 11, que prácticamente sería el mismo para las dos semanas, únicamente cambiando a... A, a Mount por Sancho para la segunda, y, y porque entiendo que el cambio de San Maximán, pues ya lo registraste, ¿no? Entonces, nada más, ¿cómo quedaría nuestro equipo para la semana 14 y 15?
2: Para la semana 14 y 15, Sánchez en portería, Cancelo, Reguilón y 30 Alexander Arnold en, en defensa, Mohamed Salah, Diego J, Mason Mount y Hyun Ming Son para la jornada 14. Y entraría Sancho para la jornada 15 en lugar de Mason Mount. Y en delantera, San Maximán, Rodrigo y Tony para la jornada 14. Y para la 15 haríamos el cambio de Rodrigo...
0: No, 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 no.
2: Ah, perdón, perdón. Así <risa> se quedaría para la 15 también. San Maximán, Rodrigo y Tony. Ahí, sí, no hay, ahí no habría cambio, tienes razón.
0: El equipo que diste es para la 14 y para la 15 el único cambio es en lugar de Mason Mount entrará Jadon Sancho.
2: Jadon Sancho, es
0: correcto. Es correcto. A mí me toca escoger capitán, pero pues me tocaría para la 14 que creo que es la más difícil de seleccionar el capitán porque el Liverpool tiene un enfrentamiento ante el Everton. Sin embargo creo que voy a, a, a ir y, y no quiero ir con Salah porque creo que le van a tener especial atención a Mohamed Salah. Recuerden que el año pasado, o hace dos años, ganó el premio Puskas precisamente con un gol eh, en, en un partido invernal en Goodison Park en contra del Everton. ¿no? Entonces creo que le van a tener una especial marca y especial atención. Me voy a ir con Diogo Jota para capitán de la 14. Lo que no sé es a quién de ustedes le toque la semana 15. Pero
2: Rodrigo, puedes ir.
1: La semana 15, eh, pues vamos con Jayden Sancho.
0: ¿Qué ¿Te va parece, el Wat... que va contra él? ¿Contra
1: quién va, Sancho? El es que como no lo hemos
0: metido al equipo, ahorita te digo. Yo ahorita te digo, aquí lo tengo. Jadon Sancho iría contra el Crystal Palace, equipo <risa> que siempre se le complica al United, ¿eh? por cierto. <risa> sí, equipo verdad. que siempre se le atora al United. ¿Pero dónde ¿verdad? van a jugar? En, en, en Old Trafford.
1: Okay. No, entonces sí, creo que Sancho puede y el, el Liverpool visita a los Wolves. Estaba pensando si sale era buena idea, pero
0: bueno, ya que apostamos por Sancho es para que nos dé puntos. Lo puedes dejar, lo puedes dejar de vicecapitán, que es lo que yo te iba a decir, Diego. Mi Exacto. capitán va a ser Diego Jota con la vicecapitanía para Salah y Rodrigo entonces entraría con Jadon Sancho de capitán y el mismo Mohamed Salah para la vicecapitanía. De acuerdo. Me parece bien, poco arriesgado, pero, pero bien, no, pero es momento de arreglar,
2: momento.
0: Es correcto. Está bien. Pues, no sé si tiene algún otro comentario, hay que estar pendientes, hay que revisar las redes sociales y publicarlo nosotros para, para cuando se vaya a reprogramar el partido del Tottenham contra el Burnley, porque ahí vamos a tener doble jornada, en lo especial yo tengo tres jugadores que no me sumaron esta semana, por eso hice el ridículo. En, 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 en mi fantasy fue el, el más bajo que he tenido creo que desde que tengo memoria hice 25 puntos esta semana caí casi medio millón de lugares en el, en el overall pero bueno, no pasa nada, ahorita nos vamos a recuperar y además ya no voy a sacar a mis jugadores del Tottenham y del y del Burnley porque en alguna semana tendrán que sumar doble doble partido así es pues les recordamos a todos los managers que nos pueden seguir en nuestra mini liga está en la descripción de este capítulo y de todos los podcasts que subimos tenemos premios cada 10 jornadas nos estamos comunicando con Julio Santamarina que es el, el manager que ganó las primeras 10 semanas para mandarle su bufanda nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba el 11 podcast 11 con números romanos y Pueden visitar nuestra página web, eh, el 11 también 11 con números romanos, donde subimos todo el contenido y están todos nuestros episodios. Y sobre todo, que siga rodando el balón.